0: Je m'appelle Muriel Petit, je suis enseignante, j'ai 45 ans, je suis féministe radicale, lesbienne et j'habite à Bruxelles.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre pression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes... Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Euh, oui, je dirais que je suis féministe depuis toujours, mais sans nécessairement me poser beaucoup de questions sur des réalités hors de ma vie. Euh, je suis née dans une famille de Belgique, catholique, où même si j'avais assez le droit par rapport à mes parents de faire les activités, les études, etc., que je voulais. Au niveau des stéréotypes sexistes, euh, c'était bien ancré. Donc, euh, c'est ma maman qui s'occupait de tout ce qui était ménage, éducation, etc. Et que mon papa, ben, au final, il n'en faisait pas grand-chose. Je me souviens, parce qu'on me l'a raconté, que quand j'étais toute petite, une femme d'un certain âge, à admirer quel gentil petit garçon j'étais, à jouer calmement avec des petites voitures et à me dire quelle méchante, vilaine fille j'étais quand elle a appris que j'étais une fille. J'en parle parce que plus tard, je voudrais revenir sur le mot vilaine. Je n'ai jamais très bien compris les normes auxquelles on était obligé, en tant que fille, de se maquiller, de s'épiler de... au niveau des vêtements, etc. Mais voilà, je m'y suis pliée parce que j'avais pas trop le choix. Je me suis rendu compte petit à petit que j'avais relativement de la chance d'être née en Belgique, à cette époque-ci, où donc ben j'ai pas euh, été avortée parce que j'étais une petite fille, euh, je n'ai pas été excusée, etc., que j'avais le droit de vote, et des choses ainsi. Donc ma culture féministe s'élargissait un petit peu, et puis j'ai commencé à lire, etc. Je suis tombée sur un forum féministe qui, à l'origine, était plutôt matérialiste, et ça m'a ça ouvert les yeux sur différentes choses. Mais ce qui m'a ouvert les yeux, en fait, ça a été que sur ce forum, le transactivisme a été de plus en plus présent. Il y avait des, des sujets dont on ne pouvait plus parler parce que c'était euh, choquant, heurtant. Euh, donc voilà. Mais à ce moment-là, je restais très fort dans la bienveillance, dans l'empathie, euh, notamment parce que je connaissais une femme transidentifiée que j'avais rencontré via la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles. Et à l'époque, j'avais suivi l'atelier qu'elle menait, qui s'appelait « Trans pour les nuls », euh, qui m'avait un peu perturbée parce que ben, en sortant de là, je ne savais plus ce qu'était un homme ou ce qu'était une femme, et je trouvais ça assez embêtant, mais sans être trop consciente du souci qu'il y avait là-derrière, et au point qu'à l'époque, j'avais envisagé de l'aider à écrire un livre pour expliquer les transidentités aux enfants. Mais en même temps, à côté de cette bienveillance que, que j'avais, cette empathie que j'avais pour ces personnes qui me disaient beaucoup souffrir, il y avait un malaise qui grandissait parce que je percevais des incohérences dans le discours, parce que euh, les questions des transactivistes prenaient la place partout, dans toutes les discussions, que ce soit sur le forum ou que ce soit dans les associations. et par chance, en plus du forum, j'ai commencé à lire pas mal de blogs plus radicaux et j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres féministes radicales lors d'un gathering à Paris. Et là, ça m'a permis d'ouvrir les yeux tout à fait sur mais pourquoi j'étais pas à l'aise et de mettre le doigt sur toutes les incohérences de cette idéologie. Je pense que le fait d'avoir ouvert les yeux sur mon orientation sexuelle euh, bah, lors de ce gathering-là aussi, à participer au fait que je devienne euh, critique du genre, parce que ben, suite au gathering, je me suis rendue à la maison arc-en-ciel pour des rencontres entre lesbiennes. Quand j'ai questionné le fait euh, qu'il y ait des hommes transidentifiés dans le groupe, on m'a fait comprendre que si j'avais un problème avec ça, euh, la porte était ouverte, je pouvais partir, que c'était vraiment vilain, transphobe, de poser la question. J'ai même une lesbienne qui a réussi à me dire un truc du genre euh, « Mais tu sais, telle personne est vachement plus lesbienne que toi parce que elle, au moins, euh, n'a jamais couché avec des hommes, euh, même du temps où elle pensait qu'elle était un homme. » Donc voilà. Et ce genre d'épisode-là s'est reproduit euh, sur des, des groupes soi-disant lesbiens sur, euh, sur Facebook c'était juste vraiment plus possible de d'être dans l'empathie pour ces personnes- là, alors autant j'ai de l'empathie pour les personnes qui souffrent autant je pense qu'à une personne anorexique elle souffre aussi parce qu'elle se sent trop grosse. Le médecin jamais va lui dire écoute, je vais t'aider à perdre du poids. Le médecin va essayer de l'aider à voir mieux comment son corps est et je ne comprends pas comment quand la personne ne vient pas avec « je suis trop grosse » alors qu'elle fait 45 kilos pour 1m75, je ne vois pas comment un homme qui dit être une femme ou une femme qui dit être un homme, comment euh, bah, les médecins entrent dans le jeu et comment tout le monde doit entrer dans le jeu. Dans ce qui m'a fait devenir critique du genre aussi, il y a le fait que euh, depuis 8 ou 10 ans, les questions d'identité de genre ne sont pas questionnables en Belgique, dans les associations dites féministes. Ou plutôt, il y a 8-10 ans, c'était surtout « Ah oui, mais en fait, on ne va pas se positionner parce que c'est ce qui vend, blablabla. Bla, » bla. Et il y a 4 ou 5 ans, c'est plus euh, « ben, On ne va pas se positionner, euh, mais arrête d'être transphobe. Euh, » C'est quelque chose qui se produit aussi pour toutes les questions concernant la prostitution depuis aussi quatre 5 ans, où si on est abolitionniste, on est une méchante. Et depuis, enfin, je vois ce qui arrive pour le moment en Belgique. Pour moi, c'est ce qui va se passer aussi avec la GPA, où il y a une promotion énorme par rapport à la GPA. Et c'est de moins en moins contestable. Si jamais on est contre la GPA, c'est qu'on est des méchantes homophobes, qui ne veulent pas que les pauvres gays deviennent pères. Et donc voilà, je remarque un recul assez phénoménal concernant les droits des femmes sur toutes ces questions, et pour ça, je suis critique du genre. Pour moi, on est vraiment dans la même chose que les vêtements neufs de l'empereur, qui est un conte où tout le monde sait que l'empereur, il est nu, mais il n'y a personne qui ose le dire, parce que tout le monde a peur de ce que les autres vont penser de lui si jamais il dit que « ben moi, je vois rien ». Et on est pour moi exactement dans la même chose avec les transactivistes. Je pense qu'une majorité de personnes savent très bien qu'un homme ne peut pas devenir une femme et une femme ne peut pas devenir un homme. Mais on a peur de le dire parce que on a peur de la réaction, on a peur d'être traité de, de méchants, de transphobes, de vilains, euh, de personnes à abattre. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour la société pour la démocratie. Alors, je pense que c'est une menace vraiment à tout niveau. Je pense que c'est une menace pour les enfants. Il y a un scandale sanitaire qui est en vue, que ce soit pour tous ces gamins et ces gamines qui vont se retrouver stérilisés alors que c'est pas du tout ça qu'on lui avait vendu. Il y a tous ces enfants qu'on qu fait transitionner parce qu'ils correspondent pas aux stéréotypes de genre ou parce que les parents se sont rendus compte qu'il y avait de fortes probabilités qu'ils deviennent ou qu'elles deviennent homosexuels plus tard et que c'est pas supportable. Et donc, on préfère avoir un enfant trans qu'un enfant homosexuel. Donc, je pense que pour les enfants, c'est une catastrophe, d'autant plus une catastrophe que c'est une idéologie qui, en tout cas en Belgique, est entrée dans les écoles. Dans le programme du cours que je donne, l'identité de genre est entrée dedans. Dans les circulaires, il est précisé en début de circulaire. Nous n'utilisons pas l'écriture inclusive pour euh, éviter les lourdeurs de langage, mais évidemment, ce message s'adresse à tous les hommes, les femmes et les personnes non binaires. Donc, l'idéologie euh, trans et queer est complètement arrivée partout et les enfants en Belgique sont censés avoir euh, de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sociale et de plus en plus souvent quand ces animations-là sont données, elles sont données par des associations qui expliquent aux enfants que peut-être ils sont pas dans le bon corps, etc. Donc ça, ça me fait très très peur pour les enfants. Mais c'est une menace aussi pour les lesbiennes, puisque euh, c'est devenu excessivement compliqué de faire une association de lesbiennes et de pouvoir légalement réserver l'entrée de l'association uniquement aux femmes. Donc ça, c'est un gros problème quand une lesbienne exprime qu'elle n'aime pas les pénis parce que ben, dans son orientation sexuelle, euh, ben, fatalement, les parties génitales entrent en jeu. Euh, le message est décrit comme haineux, comme transphobe et donc comme raison pour pouvoir taper dessus. Ça s'est vu malheureusement en manif, mais c'est une menace aussi pour toutes les femmes puisque les discriminations dont on souffre, sont fondés sur notre corps, sur notre réalité biologique, sur le fait que les femmes sont potentiellement capables de donner la vie, donc d'être enceintes, donc d'avoir besoin d'un congé de maternité, donc enfin il y a, y a toute une série de choses. Et puisque on peut plus faire le lien, si on les écoute, entre ce qu'est une femme et sa réalité biologique, ben on peut plus parler des soucis des femmes, mais parler des soucis des femmes, c'est aussi les symptômes euh, de maladies qui sont différents selon si on est un homme ou une femme, que ce soit pour l'autisme ou que ce soit pour les crises cardiaques, on n'a pas les mêmes symptômes. Résultat, les femmes passent sous le radar, ne sont pas soignées. Mais c'est vrai aussi dans les sports. Ce n'est pas normal qu'un homme ait concouru au sport olympique dans la catégorie des femmes. Ce n'est pas normal que des bourses réservées aux femmes Soit prise par des hommes parce que, bah oui, ils courent plus vite, effectivement. Un adolescent de 17 ans court plus vite qu'une adolescente de 17 ans parce que, ben bah, simplement, il y a eu la puberté et c'est, et c'est juste pas possible. Mais c'est vrai aussi pour des questions de sécurité. Je ne suis pas d'accord que dans mes toilettes, que dans mes vestiaires, que dans une chambre que je partagerais avec normalement une collègue en classe verte, je puisse me retrouver avec un ou des hommes parce qu'ils disent se sentir femme. Il y a aussi quelque chose qui m'énerve, mais prodigieusement, c'est de me rendre compte que les personnes qui se disent trans ne sont pas du tout en train de créer leurs propres espaces. Elles veulent pouvoir avoir l'autorisation d'entrer dans nos espaces. Et si jamais on leur dit non, ben, le résultat, c'est qu'elles font du lobbying pour que le lieu ferme ou pour que les subsides soient diminués. Et quand elles entrent, bah, le résultat, c'est si femme, par exemple, il y a des refuges avec des femmes qui vivent à la rue, qui se disent, mais moi, j'ai un souci, euh, j'ai vu un homme. Ah oui, non, c'est toi le souci, c'est toi qui vas dehors. Donc, c'est vraiment un gros, gros problème. Mais je pense que, au-delà de tout ça, ce qui m'énerve peut-être le plus, c'est que pour moi, c'est un problème social, plutôt sociétal. Il est considéré comme tout à fait normal, valide, d'agresser des personnes parce que leur opinion n'est pas la même. Donc aujourd'hui, en Belgique et ailleurs, des personnes disent, défendent l'idée que une femme qui a une pancarte dans une manifestation contre les violences faites aux femmes, qui aura un message vilain, pas beau, méchant, c'est tout à fait normal, légitime de l'attaquer, de l'agresser, de la frapper, qu'il faut qu'elle assume. Donc on est dans un processus où pour le moment, des personnes qui se disent féministes légitimisent les violences faites aux femmes de la même manière que les hommes qui frappent leurs compagnes légitimisent leur violence en disant « oui, mais c'est de sa faute, elle m'a cherché » ou « elle n'est pas couille comme il fallait » ou « je ne sais quelle autre », couille rire pour dire ben « oui, mais c'est normal que je la tape ». Et ce qui m'effraie, c'est d'une part que ça vient de personnes qui se disent féministes et que pour un certain nombre de personnes de la société, ça a l'air de passer crème, tout comme quand on fait remarquer « oui, mais il va y avoir des problèmes, on ne fait plus les statistiques selon le sexe, donc ça veut dire qu'on ne peut plus voir les discriminations faites aux femmes, ça veut dire qu'on ne peut plus voir qu'il ben, y a une grosse différence de salaire, ça veut dire que des hommes se retrouvent dans des prisons de femmes y compris des personnes qui se disent féministes, disent « mais non, vous imaginez des choses, etc. » Sauf que c'est en train de se passer sous nos yeux. Oui, c'est l'idéologie trans, et je tiens quand même à dire que je n'ai rien contre les personnes trans, j'ai envie de dire les vraies personnes trans, les personnes qui se sentent mal dans leur corps, tellement mal au point de se mutiler pour essayer d'aller mieux. Mais j'ai un gros problème avec cette idéologie, qui est une idéologie sectaire et terroriste, qui fait que on ne peut pas avoir un avis différent. Si on a un avis différent, on est des blasphémateurs et on mérite la mort ou le viol ou au moins des coups parce que quand même, franchement, c'est trop violent. Donc, il y a des personnes qui vont dire « c'est trop, trop violent d'avoir dit que c'était un homme, c'est normal que tu te prennes son poing dans la gueule ». Et sur ça, je suis juste vraiment, vraiment pas d'accord. Donc, cette idéologie est, est une catastrophe totale. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à témoigner sous ta réelle identité Est-ce que tu peux nous expliquer si tu as déjà subi des pressions, des menaces Et est-ce que tu te sens en sécurité pour parler librement Ok, en fait, j'ai vraiment beaucoup hésité sur la manière de témoigner est-ce que j'allais utiliser un pseudo tout à fait, juste mon prénom, mon nom, mon prénom Et si j'ai beaucoup hésité, c'est parce que euh, je sais les violences dont sont capables les transactivistes. Je sais les intimidations, le doxing, le harcèlement. Et c'est. Enfin, le harcèlement, j'en ai vécu pendant une longue partie de ma vie. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de revivre. Et puis, il y a une part de moi qui se dit mais merde, ce que je dis est quelque chose qui respecte les droits humains. Je ne fais de mal à personne. Je donne une opinion qui est construite. J'ai pas de souci à ce que d'autres personnes aient une autre opinion que moi, mais je dois pouvoir avoir le droit de donner mon opinion. Et partant de là, même si il bah, y a une part de moi qui a peur parce que parce que j'ai vécu dernièrement leur violence, mais je ne suis pas d'accord de continuer à en guillemets, me cacher ou me faire discrète. Et je pense que plus nous serons nombreuses à donner notre avis et à le faire de manière visible et sans être dans l'ombre, sans nous cacher, etc., je pense que ça peut permettre aussi à d'autres de le faire. Parce que si je regarde autour de moi, il y a une majorité de personnes qui sans doute ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe, mais qui, quand on leur parle un petit peu de différentes choses, se disent oui effectivement il y a un problème il y a un problème qu'on fasse transitionner des enfants, il y a un problème que des femmes soient agressées lors de manifestations, donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi de témoigner avec mon nom donc je m'appelle Muriel Petit j'habite à Bruxelles, j'ai 45 ans et vous allez devoir faire avec euh, Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme alors, il y en a plusieurs. Euh, il y a le fait que toute une série de mots ne soit plus possible d'être utilisés où on va parler de personnes qui ont leurs règles ou de mensuatrices ou de, de maisons d'accouchement pour éviter d'utiliser des mots comme « femme »,« mère » et des choses ainsi. Donc ça, ça me marque parce que les mots sont importants pour décrire la réalité. Une anecdote perso, c'est un jour un groupe m'a vu... Enfin, euh, une personne d'un groupe m'a vu avec mes, mes, les poilus. C'était la première fois que cette personne-là voyait que ben, j'avais décidé de laisser mes poils tranquilles. Et la fois d'après, quand j'ai vu le groupe, je suis arrivée en retard à La Réunion. Ils ne se sont pas rendu compte que j'étais là. Et ils étaient en train de parler de « Ah, mais c'est chouette. Pour la diversité, nous allons avoir une personne trans. Euh, »« Ah oui, mais je suis quand même un peu étonnée, je n'attendais pas ça de Muriel, etc. etc. » Je suis repartie très discrètement et puis je suis entrée très bruyamment. Ils n'ont évidemment plus jamais reparlé de rien, mais je trouve ça assez, oui, assez choquant que, un, une femme a des poils aux pattes, c'est que c'est un mec. Dans les anecdotes, il y a aussi le fait que ben, sur un groupe lesbien sur Facebook, c'était considéré comme normal que euh, des hommes transidentifiés viennent parce que ben ils sont des lesbiennes. Mais il y avait aussi une femme transidentifiée qui a voulu venir parce qu'elle se débit et que voilà. Et il n'y avait pas de souci, elle pouvait être là aussi. Donc, le prix logique me frappe toujours beaucoup. Il y aura encore tellement, tellement de choses à dire, mais euh, il paraît qu'on n'a pas le droit de faire 125 épisodes, donc je vais laisser là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter oui, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le 28 novembre, il y a eu une manifestation contre les violences faites aux femmes et un petit groupe de femmes a été agressé pendant cette manifestation. Je faisais partie de ce petit groupe de femmes. Moi, j'ai vécu une horde qui, qui s'abattait sur nous et je n'ai pas compris de suite pourquoi. On a évidemment eu des insultes, de la, de la menace, euh, des bousculades, quelques coups. On a évidemment été traité de TERF, et puisque TERF, euh, bonne à brûler. Mais une des choses qui m'a marquée, c'est qu'un homme, dont j'ignore s'il est transidentifié ou pas, mais vu que sur les réseaux sociaux, on me dit que je suis une méchante, qui en plus, mais genre les gentilles personnes trans qui étaient avec euh, le groupe, donc j'imagine que c'est un homme transidentifié, a dit à un moment « Oh, mais qu'elles sont vilaines !» Et je me suis retrouvée, comme quand j'avais 4 ans, quand la dame, qui elle devait avoir plus de 70 ans certainement, et c'était dans les années 80, me trouvait tellement vilaine, parce que j'étais une petite fille qui ne jouait pas à la poupée, mais qui jouait aux autos. Et là, je me suis retrouvée face à un homme qui avait exactement le même discours, réac, je suis désolée, mais le transactivisme pour moi, euh, c'est tout sauf progressif, qui avait ce même discours simplement parce que en tant que femme, je n'avais pas la place que lui considérait que je devais avoir, à savoir douce, attentionnée, empathique, attentive aux hommes et faisant passer les hommes avant moi. Donc voilà, je trouve pire que révoltant que dans une manifestation contre les violences faites aux femmes, des violences se produisent. Je trouve révoltant de voir la manière dont, le groupe qui nous a agressé essaye de faire passer ça sur les réseaux sociaux mais il y a une part de moi qui a confiance parce qu'on a eu la chance d'avoir le réflexe de filmer ce qui se passait donc des images sont sorties et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent hm, « il y a quand même un souci qui oui que c'est pas normal de frapper une femme pour des questions d'idées d'opinions différentes »